0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. Memellerin genelinin beslenme alışkanlığı ya bitki ya da et olmak üzere kısıtlı bir kulvarda yer alır. Hatta sadece et veya sadece ot yeseler bile ot veya et çeşidinin hepsini değil sadece küçük bir kısmını tüketirler. Sığırlar ot yer, sincaplar tohum veya fındık yer vesaire vesaire. İnsanların yakın akrabası maymun veya goriller belki hayvanat bahçesinde otun yanında etle de beslenirler bakıcıları tarafından ama doğal ortamlarında pek de o kadar etobur oldukları söylenemez. Biz insanlarsa memeliler içinden hem fizyolojik özelliklerimiz hem de bu özelliklerle birlikte gelişmiş alışkanlıklarımızda sıyırlarız ve neredeyse ne bulursak yeriz. Diş koleksiyonumuz içinde hem kemirgenler gibi kemirmeye yarayan hem otoburlar gibi öğütme işlevini üstlenen hem de etoburlar gibi saplamaya yarayan köpek dişlerimiz mevcuttur. Et veya ot ağzımıza layık gördüğümüz parçayı bir kez lüpletmeye başladık mı da gene her fonksiyonu yerine getirebilecek bir sindirim sistemimiz var. Yeşil sebzeleri sindirecek uzun bir bağırsak sistemi, karmaşık nişastaları basit şekerlere dönüştürebilecek tükürüğümüzden başlayan mide salgılarımız, yağları emulsifiye Safra kesesiyle entegre bir tesis gibi yani sindirim sistemimiz. Muhtemelen insanların olduğu ortamlarda yaşayan fareler dışında bu kadar değişik koşula uyum sağlayabilecek başka bir tür yoktur sanıyorum. Sadece uyum sağlamakla kalmıyoruz üstelik yemek yemeyle ile ilgili inanılmaz genişlikte de bir davranış biçimleri dizisi geliştirme kapasitesine sahibiz. Hem etobur hem de otobur yani omnivor veya hepçil olmamız dolayısıyla tek bir gıda türüne bağlı değiliz ve kıtlık, kuraklık, zirai hastalık falan gibi durumlarda bile en azından türün devamını sağlayabilecek kadar bir bölümümüz açlıktan ölmeden yaşamını sürdürebilmiş bugüne kadar. Bu uyum sağlama yeteneği aynı zamanda farklı besin türlerine ev sahipliği yapan yeni çevrelere taşınmamızı veya ulaşmamızı da sağlamış. İyi de neden memeliler içinde sadece bizler böyleyiz de, Diğerleri bizler gibi hepçil değil. Bunun iki tahmini sebebi var. İlk sebep olarak şöyle diyebiliriz. Hepçiller yani hem et hem de otla beslenen türler alışık oldukları kaynakların dışındaki besinlere göz dikseler bile esas gıda kaynağı o göz dikilen besin olan diğer memeliler karşısında zorlanabilirler. Veya şöyle diyeyim et de yemeye karar veren bir hayvan. Tek gıdası et olan başka bir hayvanla o yiyeceğe ulaşma konusunda biraz zor baş eder. Neden? Çünkü birinin tek ve ana gıdası diğerinin ise başka besinlerle de hayatını sürdürebilme şansı var. Dolayısıyla tek besin kaynağını kaybetme tehlikesi yaşayan hayvan besin maddesinin üzerine fantazi olsun diye değil canavliyle saldıracaktır. Örnek olsun diye söyleyeyim, mesela hepçil bir şempanze toprağa eşeleyip kök yemek konusunda yaban domuzuyla aşık atabilir mi? Bir diğer sebep de hepçil olmanın gerektirdiği bir nevi zeka. Yeryüzünde çok fazla çeşit hayvan ve nebat yani yiyecek maddesi var. Ancak bunların hepsinin beslenme değerleri eş değil. Bazılarının yenmesi zararlı. Zira zehirliler bir kısmını sindirmek zor. Geri kalanını da elde etmek için özel beceri gerekiyor. Bu ayrımları yapabilmek her baba yiğidin harcı değil. Hem zeka hem de asgari düzeyde ihtisaslaşmış bir hafıza yapısı gerektiriyor. Nasıl ki tekçil beslenen bir hayvanın genlerine Yiyecek tanıma işlemi kodlanmışsa hepçilin de o kodlamanın sonucunu aratmayacak şekilde değerlendirmeler yapılabilmesi gerek ki bir gıda maddesinin diğerine olan üstünlüğünü, tehlikesini elde edilebilirliğini falan anlayabilsin. Bu nedenlerle insan ve çok az sayıda birkaç memeli canlı türü dışında hepşil beslenme alışkanlığı taşıyan hayvan yok. Demin farelerden bahsettim neden diye düşünmüş olabilirsiniz hemen cevaplayayım. Aynı tür ve basit çöplük faresini düşünün. Bu farenin biri Napoli'de lazanya artığıyla karnını doyurabilirken türdeşi bir başka fare Paris'te kreple beslenebiliyor. Ve hatta Çin'in Ta Dong bölgesinde bir şehirde çöp karıştıran başka türdeşleri de kanton lehçesiyle bağrışan çöpçülerin ellerinden kaçan Mugu, Gaypan artıklarını yiyebiliyor. İnsanlar da işte böyle hem kültürel hem de gerekli nedenlerden dolayı çok farklı yiyecek kaynaklarını kullanabiliyoruz. Hedonik bir düzeye de gelmiş bu elbette yüzyıllar süren var olma macerası sonucunda ve hepimizin bütçesine göre kıymetli bulduğu ve yerken büyük haz aldığı yiyecekler var. Oysa bu haz alma falan hep beyinde gerçekleşen olaylar biliyorsunuz. Bizim metabolizmamız için ne yiyeceğim verdiği haz ne de ne kadar seçkin olduğu falan hiç mi hiç önemli değil. Vücudumuz için yenen şey aslında metabolize edilmesi gereken kimyasallardan başka bir şey değil. Gıda maddesi metabolize olacak, oksijenle birleşerek ısı salacak ve bu ısı da enerji olarak bir işe yarayacak. Bu ısı var ya, bu ısı işte affedersiniz başımızın belası olan kalori nesnesi de bu ısıdan sebep hayatımıza giriyor. İyi de nedir bu kalori? Gayet basit bir açıklaması var efendim. Bir kilo suyun sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli ısıya kalori deniyor. Küçük bir lüzumsuz bilgi biz hep kalori dememize rağmen aslında yiyeceklerden bahsederken kullandığımız kalori teknik olarak kilo kalori. Yani daha açık belirtirsek bir normal kalori bir gram suyun derecesini arttırabilen ısı bir kilo kalori ise bir kilo suyun derecesini arttırabilen ısı oluyor. Gıda kalorisi dediğimiz zaman hep kilo kalori yani bir kiloluk suyu bir derece ısıtabilen büyük kaloriden bahsediyoruz gıdaların beslenme değerleri için gramın ısısı ile ilgili gerçek kolları çok ufak bir değer olarak kaldığından biz büyüğünü kullanıp küçüğünün ismiyle çağırıyoruz. Umarım açıklayayım derken daha da fazla karıştırmamışımdır işleri. Yiyecek paketlerinin arkasındaki karınca duaları içinde gördüğünüz KC harfleri veya KCAL harfleri de işte bu kilokalori birimine işaret ediyor. Peki daha ilkokulda bize sıvıların litreyle ölçüldüğünü söylememişler miydi? O zaman neden bir litre su demiyoruz da bu usunan suya bir kilosu diyoruz? E ilkokul biteli çok olduğundan aklınızda silinmiş olabilir hatırlatayım. Saf su söz konusu olduğunda bir litrenin kütlesi bir kiloya eşittir ve bu ölçü birimi buradan referans alarak yürür. Fizik dersini kısa kesip devam edelim. Değişik besin kaynaklarının değişik kalori değerleri var. Yağların mesela kalori değeri eşit miktardaki protein veya karbonhidratların neredeyse iki buçuk misli daha fazla. Ya demişken bir lüzumsuz bilgi parantezi açayım mı efendim? Cevabı beklemeden açıyorum ve ifşa ediyorum. Hani vardır ya o meşhur geyik alkol almadan yağlı bir şeyler yeki ki mide sinirlerini kaplasın hemen sarhoş olma falan denir. İşin aslı şudur efendim bu konuda yağların sindirimi protein veya karbonhidratlardan daha fazla zaman alır. Yemekte ne kadar fazla yağ varsa mide o kadar geç boşalır ve doyma hissi de o kadar uzun sürer. Alkol almadan önce yağlı bir takım ordovler yiyen birinin, mesela peynir atıştıran birinin, elbette bu anlamda havuç veya kereviz dilimleri yedikten sonra kadehini yudumlamaya başlayan biriyle farkı olacaktır. Neden? Çünkü yağlar alkolün vücut sistemine karıştığı bağırsaklara ulaşımını geciktirirler. Neden geciktirirler? Çünkü mide ve bağırsaklar bu yağlarla fazlasıyla meşguldürler. Esas iş olarak yağları işlerken alkole sıra öyle hemen gelmez. Geç emilimde bir nevi adaptasyon sağlayarak sarhoşluk haline yağsız beslenerek içki içen biri kadar çabuk girmeme sonucunu verir. Tabii bunlar sadece minimal değişimler sonuçta bir büyük baş hayvanın içtiği su kadar alkol alınırsa o alkole yağ falan dayanmaz ve her halükarda sarhoş olunur. Parantezi kapayıp dönelim kalorilere. Kalori yakmak için hareket etmemize gerek yok. Hareketsiz haldeyken mesela uyurken de kalori yakabiliriz ve bu uyku halinde yakılan kalori miktarına da bazal metabolizma denir. Bu bazal metabolizma vücudun hayatiyetini sürdürmesi için gerekli minimum kalori miktarıdır. Kişiden kişiye farklılık gösterir ve benim uyurken yaktığım kalori ile başka birisinin uyurken yaktığı kalori miktarı eşit değildir. Zaten su içsem yarıyor hemen kilo alıyorum lafının da aslı astarı bu. Su içtiğinde yarayan muhteremin bazal metabolizması yani uyku veya dinlenme halindeyken yaktığı kalori su içince yaramayan muhtereminkinden çok daha düşüktür ve buradan itibaren de sorunlar başlar. Adam affedersiniz domuzlar gibi yiyor incecik ben su içiyorum kilo alıyorum lafı aslında kişiler arası bazal metabolizma farkını halk diliyle muhteşem bir şekilde ifade eder. Peki ne yapılırken ne kadar kalori yakılır kısaca bir göz atalım şimdi. Bir kere hiçbir faaliyette bulunmasak ve Bezgin Bekir gibi yattığımız yerden kıpırdamasak bile organlarımızın işlevlerini sürdürebilmesi için belli sayıda kaloriye geleksinim var. Her dönemde ve her toplumda bu kalori miktarı değişir ama gelin biz buna ortalama 1500-1600 günlük kalori diyelim. Yatmaktan vazgeçip yerimizde doğrulduğumuzda ve bir iskemleye oturduğumuzda buna saatte 70 kalori daha ekleyin. İskemleden kalkıp da hafif hafif yürüyelim desek üzerine saatte 200 kalori daha koyun. Yürümekten vazgeçip düz yolda bisiklet pedallediğimizi düşünürseniz saatte bir 300 daha ekleyin. Havalar ısınıyor ben yüzeceğim diye tutturdunuz üstüne saatte bir 600 kalori daha koyun cinsel ilişki söz konusu olursa saatte 100 cinsel ilişki orgazmla sonlanırsa bonus olarak saatte 150 kalori daha yazın hesaba e bu kaloriler neden gerekiyor gerekiyor çünkü vücut denen kazanın ateşini sürekli yanık bulundurmak lazım ha peki yakabildiğimizden fazla kalori geliyorsa ne olacak e bunun cevabını ve vebalini de hepimiz biliyoruz. Yakılamayan kalorilerimiz yağa dönüşerek muhteşem kilo katkılar olarak bizi aynalara düşman edecek. Size ilginç bir takım veriler vereyim. En kötü beslenen ve bu nedenle de artık nüfusunun yarısından fazlası obez hale gelmiş Kuzey Amerika toplumları daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri için bir araştırma yapmışlar 1980'lerde. Araştırmanın sonucu şu bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu ölçeğinde vücutta yakılmamış kalori olarak muhafaza edilen yağ miktarı 1 milyar 50 milyon kilo yani 1 milyon tondan fazla cık cık yağ 1980'lerde Amerikalıların vücutlarında yakılmamış kalori olarak bulunuyormuş. Peki bu vücutlarda yağ olarak depolanan fazla kalori rejim yaparak yakılmaya çalışılsa ne olabiliyor? Bu toplu zayıflama işlemi gerçekleşmiş olsa fosil yakıt cinsinden 160 trilyon BTU'luk bir enerji ortaya çıkabiliyor. BTU, boş verin ben size bu kadar enerjiyle neler yapılabileceğini söyleyeyim. Amerika nüfusu el birlik edip zayıflamaya karar verse bu süreç içinde ortaya çıkacak enerjiye yakıt cinsinden baktığımızda 900 bin otomobilin bir yıl içinde 19'ar bin kilometre Yol almasına yetecek kadar yakıta eşit bir enerji söz konusu. Hadi zayıfladılar ve ideal ölçülerinde kalmaya karar verdi Amerikalılar diyelim. Bu durumda da her yıl 97 trilyon daha az BTU tüketecekler ki bu da Boston, Chicago ve San Francisco'daki bütün hanelerin toplam yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer bir rakam. Evet vır vır konuşuyor bu adamda bunların kokuyla ne ilgisi var diye düşünüyor olabilirsiniz İlgisi olmasa sizin vaktinizi boşuna harcamak istemem elbette o nedenle az sabır rica edeceğim efendim kısa bir kahve molasından sonra bu anlattıklarımız bağlamında kokulu konulara da gireceğiz Louis Atak'tan dinliyoruz Je pas tout ma raison J'ai
0: accepté par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Tu si sais, j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais j'ai pas toute ma raison. Tu si sais, j'ai toujours raison, c'est tu sais, je j'suis pas un mec sympa. Et j'merre tout ça, tout ça, tu sais J'ai pas confiance J'ai pas confiance en moi, tu sais J'ai pas d'espérance Et j'merre tout ça, tout ça Si tu veux, on parle de toi Si tu veux, on parle de moi Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi disons te recoupé de silence qu'on est bien seul pour une fois qu'on est bien parti pour une danse ça pas plus loin tu vois j'ai accepté par erreur ton invitation j'ai dû me courer dans l'heure j'ai dû me planter dans la saison savoir si on trace un brin un point dans notre espace c'est tu sais, j'ai pas toute ma raison c'est tu sais, j'ai toujours raison tu sais j'ai pas toute ma raison c'est tu sais, j'ai toujours raison tu sais j'ai pas toute ma raison c'est tu sais, j'ai toujours raison tu sais j'ai pas toute ma raison
1: Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Louise Taktan dinledik. Je pas toute ma raison. Efendim artık modern zamanlarda yemek yemeye ilişkin motivasyon açlık duygusundan koptu ve başka bir yerlere geldi. Açlık fizyolojik bir olgu ancak biz şimdilerde daha çok psikolojik neden ve yanılsamalarla sofraya çöküyoruz. Mesela alışık olduğumuz hatta koşullandığımız öğün saatinin gelmesi, yiyeceklerin görüntüsü ve elbette kokuları bizim belki de daha aç olmadan kendimizi aç hissetmemizi sağlıyor. Modern toplumlarda gerçekten açlık yaşayan insanların, ...insan sayısı oldukça az... Modern toplum derken elbette Afrika'dan falan bahsetmiyorum. Kapitalist sistem oyununu kurallarına göre oynayan nispeten batılı toplumlardan bahsediyorum. Yani sanal bir açlık duygusuyla tüketiyoruz ve bunun sonuçları da ilk bölümde anlattığım gibi oluyor. Yanlış anlamayın ben kendim de bu sonuçları birebir yaşayan talihsizlerden biriyim. O nedenle bu anlattıklarım biraz da kızım sana söylüyorum gelinim sen anla şeyler. Araştırmalar gösteriyor ki biz az acıkmayla çok acıkma ...arasındaki farkı da saptayamıyoruz... Bu da az acıksak bile nerede duracağımızı bilemeden yememizle sonuçlanıyor. Hayvanlarda yapılan deneyler bunun aksi ve hayvanların gözleri kalori ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bizim gibi hala masadaki yiyeceklerde kalmıyor. Biz yerken neyin daha kalorili neyin daha az kalorili olduğunu da içsel bir mekanizmayla çözemiyoruz. Bunun yerine ya kültürel kodlarımızı ya da deneme yanılma yöntemini kullanıyoruz. Yani kısaca bu işler biraz sakat ve her an gündeye gelmiştir almaya müsait yaşıyoruz. Yiyeceklerin kokusu bizi etkiliyor dedim ve hemen burada geçmiş yayınlara dönerek bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum. Tat ve koku farklı duyular. Dondurmanın ne kadar tatlı olduğunu koklayamadığımız gibi balığın ne kadar tuzlu olduğuna da kokuyla karar veremiyoruz. Bunun tam tersi yönde mesela şeker kamışından elde edilen şeker Mısırdan elde edilen şeker veya balın tadı birbirinin aynı ve aradaki algı farkını yaratan sadece kokuları. Gıdada koku söz konusu olunca terminolojik olarak aroma kelimesini tercih ediyoruz. Bu nedenle bu kelimeyi daha fazla kullanacağım bugün. Hep söylediğim gibi tat ve kokuyu birbirine karıştırıyoruz ve kokunun da içinde yer aldığı bir lezzet olgusunu tat diye isimlendiriyoruz. Bu nedenle olsa gerek mesela metal kapta satılan konserve ürünler için madeni bir tadı var diyebiliyoruz. Oysa o konservenin tadının madenilikle bir ilgisi yok zaten madeni diye bir tat yok sadece okside olmuş moleküllerin kokusunu alıyoruz biz. Ama bazen de öyle bir alışıyor ki insanlar bu başta burun kıvırdıkları kokuya bu kez o kokunun olmadığı ürünlerin yüzüne bakmaz oluyorlar. Bu konuda yapılmış anketler var Amerika'da ve insanlar mesela teneke kutuda portakal suyunun lezzetine o kadar alışmış durumdalar ki taze sıkılmışından daha çok tercih edebiliyorlar. İsmi verilmeden her ikisi kendilerine laboratuvar ortamında sunulduğunda. Bu yiyecek kokularını nasıl alıyoruz onu da hatırlayalım. Ağız boşluğumuzdan buruna bakan yüzeyine yakın retronazal koku alıcılarımız var ve ağzımızda parçalanan yiyeceklerin kokusu bu koku alma kanalı sayesinde limbik sistemimize sinyaller olarak iletiliyorlar. Tat Aristo'dan beri dört değişkenle sınırlı iken umami karışıklık olmasın diye parametreler arasında saymıyorum ve Acı, tatlı, ekşi ve tuzluyla sınırlıyken lezzetin %80'ini oluşturan aroma veya gıdanın kokusu binlerce değişik parametreyle zenginlik içinde hayatını sürdürüyor. Tat ve kokuya ilişkin algı eşiklerimiz de oldukça farklı. Dilimiz tatlılığı 200'de yüzde bir seyrelme halinde hissedebilirken ekşiliği 130 binde bir acılığıysa 200 binde bir seyrelme halinde algılayabiliyor. Bu ne demek? Bu demek ki azıcık bile acılık olsa yediğimizde onu asla kaçırmıyoruz. Ama gelin görün ki hassas görünen bu ölçümler, koku söz konusu olunca 1 milyonda 1'e kadar düşüyor. Yani çok eser miktarda koku molekülü bile kendini belli etmeye yetiyor bir gıda maddesinin içinde. Gene bir lüzumsuz bilgi parantezi açmak istiyorum affınıza sığınarak. Suyun tadını genelde tatsız diye nitelendirebiliyoruz veya suyu içmeden önce yediğimize bağlı olarak tatlı, tuzlu hatta acı veya ekşi bile diyebiliyoruz. Öte yandan enginar yaklaşık 3000 yıldır bir besin maddesi olarak insanoğlunun menüsünde yer almasına rağmen ancak 80 yıl önce fark etmişiz ki enginar yedikten sonra içtiğimiz su bize tatlı geliyor. Neden? Çünkü enginarın içinde yer alan iki molekül sinarin ve klorojenik asit suyla çözülmüyor. Dilin üzerinde kalarak ve en önemlisi dil üzerindeki tatlı olmayan Tat alıcılarını bloke ederek enginar yedikten sonra içilen suyun bize şekerli gibi gelmesine sebep oluyor. Ne kadar tatlı geliyor enginardan sonra içilen su onu da söyleyeyim. 100 gram suya 2 tatlı kaşığı şeker atılmış kadar tatlı gelebiliyor. E bu bilgi ne işe yarar? Sizin benim işimize yaramayabilir ama endüstrinin işine yarayabiliyor. Ve şimdi araştırma laboratuvarlarında harıl harıl sinarin ve klorojenik asit molekülleri enginardan izole edilerek ekonomik değeri olan yapay tatlandırıcı nasıl elde edilir? Onunla uğraşıyor bilim insanları. Tabii bu dediğim sadece su için geçerli değil ve enginar bu tatlı yanasamasını vermesi nedeniyle şarap sunucularının Fransızcasıyla Someliyelerin veya şarap garsonlarının da baş ağrılarından biri. Çünkü enginarla beraber içilen şarap olmaması gerektiği kadar tatlı bir algı yaratabiliyor insanlarda. Şimdi bunu denersiniz diye uyarayım. Taze buharda pişmiş enginarın daha fazla dip yaprakları için geçerli bu dediğim ve taze halde değil de enginar kalbi denilerek konserve halde satılan Küçük enginarların böyle bir yanılsama yaratma şansları pek fazla yok. Kapatalım bu lüzumsuz bilgi parantezini ve dönelim konumuza. Bütün duyularımız içinde en ilkel ve öncül duyu koku duyumuz. Hayvanların hele koku duyusu olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri imkansız. Gözü görmeyen bir fare hayatta kalabiliyor ama burnu koku almayan bir fare ne yiyeceğe ulaşabiliyor ne de çiftleşebilmek ve soyunu sürdürebilmek için bir başka fareye. Ağzımıza yiyeceğe attığımızda parçalanan veya bir nevi buharlaşmakta olan aroma molekülleri burunla ağız arasındaki boşluktan alıcı hücrelere ulaşıyorlar. Eğer burnunuz tıkalıysa veya burnunuzun içindeki mukoza tabakası fazla kalınlaşmışsa hava ve beraberindeki koku molekülleri koku algılayıcılarımıza ulaşamıyorlar. Bu nedenle de ne yerseniz yiyin her şey aşağı yukarı birbirine benziyor. Yiyeceğin tadını, dokusunu ve ısısını hissedebiliyoruz. Ama bu ayrıntılı bir tanım yapmamıza yeterli olmuyor. Bu tanımı yaptıran yani mesela beynimize kardeş yediğin ve bir şeye benzetemediğin bu soğuk ve kıvamlı tatlı yiyecek aslında çikolatalı dondurma mesajını veren koku duyumuz. Koku duyumuz en ilkel duyumuz olmasına rağmen bu ilkel kelimesi lütfen sizi yanıltmasın. İlkel olduğu düzeyde karmaşık bir duyu zira. Bir gülün kokusunu tanımlayabilmek için beynimiz 300'e yakın molekülün analizini yapıyor, eşleştiriyor. Hafıza bankamızdan semantik bölüme sinyaller gönderiyor ve üstüne bunların saniyenin bilmem kaçta birinde oluyor ki biz kokladığımız kokuya gül diyebiliyoruz. Ortalama bir insan 4000 ile 10.000 arasında farklı koku molekülünü tanıyabiliyor. Bu tanınacak molekül sayısı ya bu konuda bilinçli bir eğitimle ya da alıcılarımızın doğal hassasiyeti sayesinde gerçekleşebiliyor. Yani demem o ki nasıl ki ilk bölümde anlattığımız o bazal metabolizma olayı kişiden kişiye farklılık gösteriyorsa koku alma yetimiz ve eşiklerimiz de öyle farklılıklar gösterebiliyor. Peki ilk bölümde güzel güzel kalori nedir anlattık, obezite nelere mal olur bahsettik de bunların bizim koku alma duyarlılığımızın seviyesiyle ne ilgisi var? Dr. Lorenzo Stafford, Portsmouth Üniversitesi'nde görevli ve bir araştırma yapıyor. Yaptığı araştırmada Journal of Chemical Census dergisinde yayınlanarak bizim araştırmacı kokucu radarlarımıza takılıyor. 64 denek üzerinde yürütülmüş bir çalışma bu ve dediğim gibi İngiltere'de yapılmış. Amerika gibi obezliği kapak olmuş bir ülke varken neden İngilizler de böyle şeylerin peşine düşüyorlar diye düşünmeyin, orada da nüfusun %25'i şimdiden obez tanımının içine girmiş. Durumda. Bu nedenle İngilizler de bu kilolu olma salgınının nedenlerini bulmak için muhtelif araştırmalar yapıyorlar. Bu araştırmaların bir kısmı da elbette beynimizdeki beslenme merkezleri üzerindeki etkisi malum olan koku duyumuzdan hareketle gerçekleştiriliyor. İyi de bu araştırmanın nesi ilginç ki bizi bu kadar uzun girişlere mecbur etti? Efendim araştırmanın net sonucunu bekletmeden kısa yoldan söyleyeyim fazla ayrıntıyla sizi meşgul etmeyeyim. Vücut kütle endeksi denen body mass indeksleri yüksek olan deneklerin yani Türkçesiyle aşırı kilolu deneklerin zayıf olanlara göre çok daha gelişkin bir koku alma yetisine sahip oldukları çıkmış deneyde ortaya. İşin kötüsü bu koku alma yetisi daha gelişkin şişmanların koku alma yetenekleri yemeği yedikten sonra azalmıyor ve bilakis artıyormuş. Dr. Stafford da araştırma sonuçlarını incelerken buna takılmış yani hem şişmanların daha iyi koku alıyor olmalarına hem de bu koku algısının yemek yendikten sonra artıyor olmasına ve sonucu şu şekilde yorumlamış. Keskin bir koku alma yeteneği insanların yemek yeme konusunda daha fazla motive eder, doymuş olmalarına rağmen hala yemek yemeye devam etmeleri konusunda kışkırtarak da bir yanılsama içine düşürür ve kilo almalarına sebep olur. Bunun üzerine bir araştırmada Amerika'dan geliyor. Süre az, uzatmadan kısaca onu da anlatayım. Efendim bu araştırmada da önce deneklerin yiyecekleri görmeleri ve koklamalarına izin veriliyor. Sonra da beyin görüntüleme teknikleriyle dopamin seviyeleri ölçülüyor. Dopamin için kısaca ödüllendirme ve özendirme ile ilgili bir beyin kimyasalı diyebiliriz. Tahmin edebileceğiniz gibi yiyecekleri gören ve koklayan deneklerde neredeyse dopamin patlaması gerçekleşiyor ve bu da aşırı kilo almanın sebeplerinden biri olarak kayda geçiyor. Burnunuz doğal haliyle iyi koku alan burun denilebilecek bir burunsa aman dikkat kilo alma eğiliminiz var sizin diye bir genelleme yapmayayım tam da bu yaz günleri yaklaşırken ve ufak ufak müsaadenizi isteyeyim artık bu moral bozucu konuları noktalayarak. Haftaya bir başka Kokuda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. Kokuprogrami at yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com taksim Ozan, koku adresinde de görebilir. Soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusu kus kalmasın sevgilerimle.
0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan.